0: på Spelsnack avsnitt 432 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God morgon. Och Oliver. God morgon. För somliga är det god morgon. Ja. Oh.
1: För Oliver är det god morgon.
0: God morgon. Så här, klockan 18 på eftermiddagskvällen. Ah, uh, nu. Vilket det inte är. Nu
2: överdriva. Vilket jag inte är väldigt
0: ovanligt för mig att överdriva men nu den här gången tänkte jag att jag drar till någonting så så kör vi igång helt enkelt
1: det har aldrig hänt i historien någonsin. Nej, det, det, det har verkligen drivit. aldrig
0: hänt. Eh... Men Oliver, jag hörde att du slog ju Malenia i Elden Ring häromdagen. Ja. ja, ja. Helt själv. Ja, Utan problem. Med,
1: med en fickkniv.
2: Ja. Jag fick, fick bita tag i suräpplet och kalla in co hjälp till slut. Det gick inte. Men är en
0: puritan att du inte vill köra med co -op?
2: Ja. ja eh, men inte för att jag känner att oh, det är mesigt eller att eh, det är att fuska. Utan helt enkelt för att jag. Eh, jag känner mig inte lika tillfredsställd. Ifall jag. Mm. Det, det, det känns lite som. Som du vet, när man spelar Super Mario och man dör en gång och spelet bara. ej, vill du att vi klarar den här banan åt dig? Och så ja. tycker man ja. Eh, lite så känns det. liksom att, sen att, får okej, du ett
1: stort jag... långfinger i slutet av banan. Istället för en flagga. <hör> ja,
2: men, typ. Så att det, det handlar inte om någon, liksom någon form av liksom att jag är elitistisk på det sättet. Eller att jag tycker att ja, de som har spelat det med co har inte spelat spelet på riktigt. För det, det tycker jag inte alls. Alltså man ska göra det som... Man ska spela de här spelen på det sättet som, som gör det så roligast för dig. Och ifall det är med co så är det liksom okej, okay, gör det. Men för mig är det att jag, jag tycker det är roligast att liksom försöka ta mig igenom det mesta själv. Men Malenia var bara, alltså nej jag, jag orkar inte. Alltså jag tror att jag, ifall jag inte tar mig inte förbi henne här nej, nu snart så kommer det bli att jag inte spelar. Uh, och jag vill inte lämna Elden Ring ofärdigt. Um, så att jag hittade två snubbar som i princip mosade henne på 30 sekunder. Det var rätt mm. tillfredsställande att se i och för sig, men...
3: Hur nära är det? är det slutet nu då? <skratt> uh,
2: jag, jag är... Inte jättenära Platinum, men jag är ganska nära Credit, som man ska säga. Alltså, det, det känns som att de jag hade liksom gått direkt på uh, ska man säga, Main Path just nu så hade jag kunnat klara det ganska snabbt.
4: Mm.
3: Uh, jag har några... Hade ah, vi att ta
2: Platinum? Tog du alla jag menar Ja. Alla de här, om det, liksom, det är en grej som jag känner är liksom, som, som gör mig lite noje och det är de här Chimonsen, eller troféerna för att ta alla legendary vapen, talismaner och grejer. Det uh. finns,
0: jag tror det finns bara ett enda legendary vapen du kan missa om, om du triggar igång slutet. Och den är Leyenden.
2: Okej. Okay.
0: Så att uh... Och den finns på, du vet, det finns de här två jättestora typ statyerna i mitten av banan. Då ska du klättra upp på typ den här blixten. Ja, men det är typ en, en blixtsvärd eller vad det nu är. Så, så i mitten av den så finns det Så, finns vapnet, så det är bara att springa upp på den. Och så har du Okej. Okay. Om jag vill minnas rätt. Det är... Jag tror att det är den enda grejen du kan missa och den måste du ta innan du liksom triggar igång. Liksom, det är väl inte point of no return, men det är liksom någonting händer i alla fall så att det ändras. Eh, men det är liksom.
2: Men, men det är egentligen bara liksom att följa typ, okej, okay, här, är, här är alla grejerna. Det var inte så att någon grej var för jävlig att ta. Eller? Nej, det är väl vissa. Det är väl någon boss som är knuten till
0: vissa legendariska typ grejer. Mm, det, så det, det kan okej vara okej. Men liksom, du har klarat Malenia, så att... No problems. Uh. Och jag har gjort det. Du är betydligt bättre på mig än de här spelen, så att... Uh, det borde inte vara något problem. Och sen är det ju bara sen är det lite knicksigt att få alla slut, för man måste hålla på med molnsparning och sånt, så att man inte ser vad det är. Ja, just det. Och det, det är lättare på Playstation än vad det är på Xbox.
2: Ja, för på Playstation kan man manuellt liksom välja eh, ja, vad man ska typ... ladda upp till molnet och vad man ska ladda ner från molnet.
0: Ja, eh, på jag Xbox vet... fick man göra så att då fick typ, man fick gå offline, göra ett slut sen är credits här rullat då får man gå online få achievementen, stänga av, starta om och då får man synka ihop saven och då får du tillbaka din save som du hade innan du gick offline och så får man göra samma procedur tills man har fått. <laughs>
2: Okej. Okay. Ja, nej, Och, så sen det... vi... Och
0: sen vet inte jag hur... Det kan ju vara värt att hålla koll också på hur du ska trigga igång alla slut också. Jag tror inte att du kan bli utelåst från något, men jag är inte säker.
2: Ja, men Jag förstår, det finns det fler slut där vad det finns tofier för. Ja, det finns det. Jag såg att Dung Eater är hans questline knutet till något slut, men jag tror inte att det var...
0: Nej, det är inga skillnader för den, för den har inte jag gjort.
2: Ja, okej. Okay. Uh... Ja, oh, nej. Så, alltså, det, jag ska ta Legendary här. Så alltså, är det liksom några bossar jag har kvar. De flesta verkar befinna sig i det här crumbling det här liksom, stora tornado-stället.
3: Ja, där finns en del. Um,
2: så just nu är jag på bossen uh, <skratt> Moog, eller vad fan heter? Um, nej, no, Mogwin Palace. Precis, Mogwin Palace. Or... Mm. Där är jag nu. Um... Mm.
0: Det här bästa farmingstället för runor.
2: Ja, det är... Fienden är värda mycket där alltså.
0: Ja, det finns ett ställe där det är typ... Det kan vara typ 30 sådana här gråa små blobfigurer som inte attackerar dig om inte du attackerar dem, plus några röda. Och där får man... alltså när när Froststomp, eller Hårfroststomp eller vad hette, eh, var som bäst så behövde man typ tre stampa genom det området som bara dog allt. Och så var det bara ladda om. Ja, så... ah, nice. <laughs> <laughs> de, de var nu, richest bitches. <laughs> så det var kul. Mm. Ja. Ja. Men, oh, det har tagit okaraktäristiskt lång tid för det att klara ut ring Oliver.
2: Alltså, problemet är att jag har flummat så mycket mellan massa olika spel. Ehm...
3: Um...
2: Och börjat spela om gamla grejer. som helt plötsligt så bara, Åh, oh, jag fick lust att spela Arkham, eh, Arkham Asylum. Och så blev det Arkham City och så blev det Arkham Knight. Ja, um, ah, det är så...
0: klassiska. Jag spelar om ett spel och nu kör vi genom hela serien. Uh... Du är inte sugen på att börja spela Assassin's Creed, Oliver? Nej, gud nej. <laughs> du bara börja med ett sedan sen en vecka senare. Bara, jag drog igenom hela serien. Det <laughs> var typ 2000 timmar Assassin's Creed.
2: Det roliga är, alltså, Assassin's Creed har jag ändå spelat. Det är det, spelet jag, det enda Assassin's Creed-spelet jag har spelat mer än en gång. Det första? Det första, Och det beror väl lite på att det kom liksom relativt tidigt, den konsolgenerationen. Så jag hade inte hundra andra spel över det laget. Um, men jag tror jag klarade det tre fyra gånger.
0: Gud, jag hatar första spelet
3: med passion. Jag tycker, jag tycker det är ganska dåligt faktiskt. Jag hatar det inte alltså jag... Det är inte uppenbarligen inte. <laughs> Nej, nej, fan, nej men <laughs> det jävla tråkigt. Så klarar det bara
2: fyra gånger. <laughs> nej, men jag, jag, jag har jag jävligt stor respekt för liksom bara originalvisionen för det spelet. <laughs> uh...
0: Faktum är att det är ditt fel Oliver att jag är inne i Assassin's Creed överhuvudtaget för att du ja, på vet. att jag skulle köpa två och jag, så här, jag såg att du spelade och jag, tror jag frågade på Xbox Live det här var innan vi liksom egentligen var kompisar vi var liksom är bekanta, mm, och, bekanta. Och, jag, och jag bara frågade så här, jag så, hur är det liksom för att ja typ men jo, det är skit bara, det är skit bra bla, bla bla och jag ja ja då får jag väl testa det och var jag, jag, jag tror jag gjorde tog varenda kimaput på fyra dagar liksom och oh,
2: Ja, jag, kan... jag, jag jag introducerar dig till ditt god i det året
0: det? Ja, det gjorde Precis, och
2: nu är jag fast i den <laughs> nej, men Första spelet hade ett så jävla cool, coolt koncept, men nej, de, de fumlade bort det totalt på många sätt, men, men liksom idén var... Det, det är ju liksom ett minneblott nu för tiden. Assassin's Creed handlat alls om vad det brukade göra längre. Nu är det liksom bara ett generiskt open world-spel. Men då, ja. liksom, det fanns skitcoola idéer med liksom... Um... Jag, men,
0: jag älskar verkligen hela tvåan det här med att man verkligen gick in i den här med all liksom, konst som skapades under den tiden och sen så band man ihop det med hela konstruktionen. Mm. Liksom att det var så här, här är en gammal tavla och här kan du se de här symbolerna. Liksom. Det kändes som att man upptäckte en, en viss historia som var varit bortglömd. Liksom. Det fanns en, ett lager bakom. Ja, typ om man läste typ Da Vinci-koden den här Dan Brown novellerna liksom på... Eller eh, romanerna säger man väl eh, Mitt av 2000-talet Så liksom, det, det är lite samma Samma grej Det här med att oh, men här har vi all här historia du har känt till Men det finns ett lager till som du inte visste om Och nu liksom nyss man upp i det Det var det som var så gjorde det så spännande Sen mm. så tror jag att Assassin's Creed det blir liksom för stort för sitt eget bästa För att om 3D-spelet skulle ha varit slutet Liksom att, du att Serien inte bara växte för varje del Då har jag sagt, ja okej det här är del 3, det är slut nu så får du inte ha en pausen, Men det var ju liksom... De bara, nej, det går ju inte för att det var ju så stort. Jag tror att det stora problemet är.
4: Mm.
2: Ja, men det, det hade liksom stora idéer. Assassin's skridet um, Som, jag menar... Det är lätt att fnysa åt dem. Men typ som att man hade inte hälsa. Man hade sin synchronization bar. För att det var liksom... De här händelserna, rent historiskt, händer de på ett visst sätt. Och ifall du inte, om du avviker från det så förlorar du din synchronisation. Äh, det, liksom, det handlar om att studera sina måltavlor. Vilket liksom översattes till ett skittråkigt gameplay-element. Där du bara gör typ en av fyra olika sorters... typ om det är, jag kommer inte ens ihåg liksom att du typ observerar någon snubbe från ett tak eller om det är att du ska typ pickpocketa pickpocketa ficktjuva eh, någon information ur någon ficka eller sådana här grejer liksom. Men, jag, bara, jag, bara, jag tycker om det det finns en, det finns en artikel som heter Typ liksom 10 reasons eller whatever why Assassin's Creed 1 is the most awesome in the series som finns på Forbes. Uh. Jag vet inte om du har läst den. Den blev en stor snackis mm, när nej, den Nej, har jag inte gjort. Um. Här, 8 reasons why Assassin's Creed 1 is still the most awesome game in the series av Carol Pinchewski. Uh, och uh, hon tar, tar upp många av de anledningar till att liksom, jag ändå fortfarande har liksom mycket respekt för det spelet. Jag tycker det är, hon, hon tar upp många, många bra poänger. Eh, men som alltså jag förstår ifall du hatar det spelet för att det är liksom alltså bara som, som en så här, gameplay upplevelse så så lämnade det rätt mycket att önska. <laughs> ja. Och liksom, ja, ah, du, du får liksom inte galoppera med hästen och då blir folk sura på dig för att det är liksom typ suspekt beteende att galoppera. Uh, och hur världen ja, det var liksom... och,
0: det fanns liksom ingen rim och reson i varför du blev misstänkt. Det var verkligen Nej. så att, det var, åh, här kommer liksom en full gubb och puttar dig och då
3: bara,
4: Ja, <laughs> där ser konstigt ut.
0: Inte den personen som nu skuffar mig, utan då är jag misstänkt För att jag blev skuffad. Det var liksom bara. Va? Eh, sen oh, så önskar jag att serien hade fortsatt med liksom ställt elementen, för det är helt borta nu.
2: Ja, ja precis. Nej, det går ja, liksom kan... att smyga. Det men, går det, men det är smyga. Men det, det, det är, men det är som... kring det länge.
0: Nej, det är precis som alla andra smyga spel inom liksom att Du kan smyga, men liksom. Systemen är inte där för att liksom göra det extra roligt. Det är inte Hitman till exempel. Nej. Det är liksom att Hitman, du kan ju köra typ Running Gun om du vill. Men det är liksom. Do, ah, do, då blir kan det fel du kan, alltså. ja. ja, men det är liksom. Det blir åt andra hållet. Det är liksom, kan du sköta det snyggt? Det är det det är byggt för. Liksom. Att du, du ska försöka vara så liksom slug som möjligt när det och liksom en <hör> att Nej, men Här har du din jävla tvåtandade yxa liksom, och här sätter ni pannbenet på en fiende och sen har du typ 30 fiender till, du kan göra samma sak på men du kan om du vill smyga liksom.
2: Nej, precis men hitman är liksom att det finns ingenting mekaniskt som hindrar dig från att dra fram ett vapen och skjuta alla, förutom då liksom att du förmodligen är död inom tre sekunder Ja, men precis Men ja, nej, jag håller med jag, jag, jag önskar att Assassin's Creed fortfarande var Assassin's Creed, liksom att, det var, liksom att det var en lundmördare som höll dig, och det har mycket gemensamt med, med Hitman liksom, grundkonceptet är liksom att du är någon som gömmer dig in plain sight mm. um, i folkmassorna och, och. Nej, var, och när den trailern kom jag tyckte fan vad coolt
3: det här ser ut alltså.
0: mm. ja jag hade inte så koll liksom Eftersom jag ägde bara Nintendo-konsoler så liksom tittade jag inte jättemycket på ja, men det som kom till Xbox och PlayStation och sånt. För att det var så här att jag vill inte kunna se det jag inte kan spela typ. Nej, för du vill inte igen. bli frästad. Nej, men exakt. Jag hade liksom ingen... Jag, jag, liksom, jag hade ingen koll på Squid, eller Mass Effect eller Bioshock. Och de liksom, stora spelen från den generationen liksom i början utan det kom ju sen. Och det som egentligen som sålde in mig på en annan konsol än, liksom Wii, det var Mirror's Edge. Jag var bara mm. så här, okej okay, det här ser så speciellt ut. Jag måste ha en... Xbox eller Playstation liksom. Och sen på den vägen. Men. Eh, E3 kickade igång den här veckan. Ish. <laughs> som inte existerar egentligen längre. Men eh, ja. Inte den här veckan. Förra veckan då när ni lyssnar. Men så ni hade sin. State of play. Visning den här gången. Som fokuserade på tredjepartstitlar. Och inte deras egna. Och det är väl inte det som kickar igång då. Jeff Keelis där Summer Game Fest som ska vara den här veckan. Och Microsoft och Bethesda har ju sin visning om några dagar också. Och jag tänkte se här liksom... Har vi alla sett den, eller hur? Ja. Ja. Mm.
1: ja, vi såg den tillsammans.
0: Ja, precis. Det här var lite konstigt att du har sagt nej nu, Amanda. <går> Men, så jag undrar liksom, så att det var ganska mycket spännande titlar som visade det här. Och jag tänkte att vi ska välja då tre stycken som vi tyckte bäst om. Och så går vi laget runt och så får vi se när vi har alla sagt våra tre titlar. Då. Men jag tänkte, Amanda, börja med det. Vad vilket spel var det du tyckte såg mest intressant ut på den här visningen?
1: Jag vet inte riktigt om det var något som såg mest intressant ut. Och jag har liksom inte rangordnat dem heller. Men jag inte att jag börjar göra. Stray. Stray? Jag älskar katter. Jag kan väl stanna där egentligen?
2: <laughs> stray katter, <punkt. laughs> Jag visste inte det om det Amanda, att du, att du älskade
0: katter.
1: Nej jag vet, det kommer nog lite som en överraskning. Nej ja, det, är... det är lite så här
0: det här hushållet. Det är liksom Amanda, säger, det, det är så här katterna, kanske valpen, jag. Nej. <laughs> Nej, alltså jag.
1: Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, det
0: gjorde jag faktiskt <laughs> rätt och slett. <laughs> Nej, min pappa brukar alltid säga så när vi hade väldigt mycket djur så han sa alltid så här, typ, att det är så här hästarna, hundarna, katterna och jag.
2: <laughs> min pappa sa äh, min pappa sa också det jämt mm. uh, fast han brukade lägga in typ så här och grejer också i listan innan han tog in sig själv. Ja, det är hårt att
0: vara pappa Ja, ja. Men vad är, det som, vad är det som är så intressant med Stray då Amanda, Förutom att det är katter
1: Måste bara tillägga, det är kanske därför vi typ aldrig har några husdjur För att pappa inte ville känna sig degraderad Nej,
0: äh, din pappa tog liksom sagits <laughs> av Han var så här: nej, jag är mannen i hushållet här Jag ska inte sätta hunden och fyrbenta jävla dammtussar
1: De har ju faktiskt en hund nu numera Efter att jag flyttade ut
2: Ja, vad mm. schysst det bara lilla Amanda, bara, jag vill ha hund, jag vill ha. Jag vill ha katt, bara nej, nej, nej. Och sen när du flyttar ut så då skaffar vi få hund.
1: De behöver ja, väl fylla det, tummen? Nej,
0: äh, vad strampet för att att flytta ut? <laughs> Och ja, nu du går vi inte vid längre. Ja, men vad är det med Stray som är, förutom att det är liksom katt som gör att du tycker att det är spännande. Ja,
1: men så det är ett katt det ett kattäventyr, även låter ju hur mysigt som helst. Och det känns ju liksom inte som någonting som man direkt har sett tidigare, liksom att springa runt som en katt. Mm. på det sättet. Så jag har liksom inget särskilt att tillägga egentligen liksom inte precis som att spelmekaniken ser magisk ut utan det var mer så här där är ett spel där du spelar som en katt. Jag vill ha det.
4: Mm.
0: Det var två stycken grejer som stack ut med det. Där. Först var det att den hela TV-människor, alltså det är liksom inte riktiga människor i spelet verkar det vara utan det är de här Katten var verkar vara
2: levande liksom alltså organiskt levande varusen i vad vi ser. Det är mycket robotar och grejer runt om.
0: Ja, vilket så här förvånade mig. För jag tänkte liksom att det skulle kanske vara ett mer av ja, det lilla jag visste av spelet på tidigare var liksom att ah, nej, men det är liksom, man är en katt liksom i en mänsklig värld. Som det... Ja, men, eller någonting liksom, jag vet inte, jakt på mat eller vad som helst. Eh, och andra delen var det att, för att jag, jag förstod att det skulle vara någon form av typ plattformsspel som har spelat som en katt. Men att det känns som att hoppandet och sånt ser väldigt liksom så här, Det är inget finlyr utan det är typ uncharted. Det är så här ja men du trycker på X och så hamnar du på den här liksom smala plattformen och sen går du där. Och sen trycker du på X och så hoppar man liksom smidigt över till den sidan. Så liksom det verkar inte vara någon så här, Ja, plattformen i sig kanske inte är det liksom utmaningen. Utan det är någonting annat som jag inte vet än.
1: Det kommer ju ganska så snart så då får vi reda på det. Det kommer ju redan juli.
0: Ja, och det skulle också så här, day one med Sonys nya Playstation Plus eh, om du har mitten eller högsta nivån. Så pris som Game Pass har liksom det en dit. Så de
1: heter Extra eller Premium tror jag.
0: Jag tror det är Playstation Plus Extra Playstation Plus eller Playstation Plus Essential Extra och Premium. Det är, det är för svårt. Det är, det är för många steg.
1: Om det var det så var det med andra ord det,
0: det är Playstation Plus, Playstation Plus Plus eller Playstation Plus 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 Som tågkorten. Ja, precis. Eh, ja, precis. Det kommer ganska snart. Det, det, det ska bli kul. Jag är också... Ja, jag ska inte säga att jag är väldigt peppad på det här spelet, men jag är väldigt nyfiken på vad det kommer vara för någonting. Och det känns bra att kunna damma av min PS5, för jag har inte spelat så mycket på den. Personen. Minns vi
1: vilket datum det kommer? 19 juli. Och då är vi hemma. <laughs>
0: då är vi hemma, ja.
1: Ja, men vi är i Italien. Där en liten sväng om en vecka.
0: Ja, men precis. Eh, är det blir
1: mycket bärbart.
0: Ja, det kommer det förmodligen bli. Så Oliver, vad tyckte du var mest spännande?
2: Kalista uh, Protocol.
0: Ja, vad, vad är det?
1: Föga förvånande. Ja,
0: för... Jag tror faktiskt att ja. vi skulle säga Jag trodde faktiskt att vi skulle säga Resident Evil 4. Men uh, vi kanske ska göra Protocol. Spoiler. Spoiler. Jag har fått uh. ingen som har sett det här. <laughs> <laughs> De bara, oh my god, vad var det som hände?
2: Vi visar profeterna tänk... uh.
1: som upplyser folk om deras nya spel. Mm.
2: Jag tänkte först Resident Evil 4 men, men för att det var väl det som jag liksom reagerade starkast på för jag räknar inte med att få se det. Men, men ändå kändes det ja men det är klart att det kommer vid något tillfälle. Jag tror att Resident Evil 4 Remaken är en sån remake som jag känner inte behöver existera. Mm. För jag tycker att originalet är liksom fortfarande precis lika spelbart. Det finns säkert någon Idiot som inte håller med. <laughs>
1: Det behöver inte existera men du tackar inte
2: mig. Uh, nej, nej. Jag kommer ju spela idag, dag ett givetvis. Och uh, liksom när man... Uh, jag bara känner att liksom, om man kollar på Resident Evil 2 originalet, det, det är definitivt ett spel som mådde liksom, bra av en remake, medan 4 fortfarande är liksom, jag, jag tycker att det är precis lika kul idag som när det kom. Men, i alla fall, Hellish The Protocol. Ähm, för, för den som inte följt mitt intresse av den här och det här spelet så... Det, alltså,
0: Oliver har slagit hårt för det här spelet när vi ska lista vad vi ser fram emot under året. Det är liksom bara att nej det här spelet. Ja, <laughs> det ska <ja>. med! <laughs> ja.
2: Och jag, jag fick liksom typ nästan övertala dig om att det här kommer nog bli bra, Jimmy. Um, mm. Och alltså, det, det, som sagt, det är ju originalskaparna av första Dead Space. Ja, redan det är ju liksom ett och skittlar i tåspetsarna. Ja, och de har alltid varit, liksom, hela vägen från, från när det utannonserades så har de varit väldigt liksom, öppna med att detta är liksom, alltså, vårt nya Dead Space. Liksom, de har inte varit rädda för att använda liksom, name namedroppad Dead Space i deras marknadsföring för att liksom, sätta tonen. Eh, och den mest förbrillande grejen när det utannonserades var att ja, men detta utspelar sig i liksom, PUBG-universumet. Man bara, varför i helvete <laughs> ja. då?
0: Det var så jäkla uh, konstigt. Man det det såhär, mest ah,
2: Bizarre jag någonsin hört. Men det har de är de ju nu.
0: Um, jag undrar om det var på något sätt för att, liksom så här att PUBG hade en sån himla stor liksom medvind. Att det är så att, okej okay, men knyter vi ett spel till det här då kommer intresset också öka. Oh, ja. jag vet jag, Liksom jag, jag, utanför de som är liksom i svärden.
1: Det här svärden. i samma värld som Candy Crush. <laughs> Ja,
2: mm. men lite så. Ja, precis. Liksom, vi har ett liksom, sci-fi-skräckspel. Ja, på säga,
0: vi kan lista protokoll. Presenterat av Candy Crush. Uh,
2: fan har det med av, chicken dinner in. Det fram choklad. Mm. Men, men det har de tagit till loss från. Och insett att det här, det här spelet kommer nog, det kommer nog kunna stå på sina egna ben. Um, mm. Och... Så detta är förstående om vi har fått, fått en trailer. Och jag tror att ifall, ifall vi inte visste att Callisto Protocol existerade och om denna trailern visades upp liksom på menar, på Microsofts eller Sonys eller whatever eh, så hade jag nog jag kan gått så långt att säga Åh, är detta eh, ett nytt Dead Space? För att det är så, det är så Dead Space det ser ut. Alltså man får verkligen Dead Space-vibbarna och det är mm. Det ser ut var precis vad jag vill ha från det här spelet. bara mm. uh, liksom atmosfäriskt blodigt som fan, uh, grisigt. Uh, och uh, det ser ut som att de snor sin egen idé med att göra liksom uh, använda gränssnittet liksom, till en levande organisk del av världen snarare än. Den uh,
0: massa Symboler och precis. element
2: L liksom, det, det var ganska precis.
0: stort när Dead Space kom, liksom just att det, det var integrerat. Liksom i, du, du, ja. du såg inte mycket. Du, 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 du såg ammot på vapnet, du såg hälsan på ryggen.
2: Ja. och, och grejer var liksom, ett, eh, liksom som en projektor från ditt bröst. Eh. Och det ser ut som att de, de vidare det här. Och det bara. Ja, alltså, det är snyggt, det, är, det ser spännande ut, det ser bekant men fräscht ut, precis i den balans som, som, som jag hade velat. Och, och det har fått en releasedatum för i år. Så att jag jag, jag är...
0: tror att det blir uppskjutet.
2: Man vet all, alltså...
0: nej, men jag sa jag, jag, jag tror jag tror att det lätt hade kunnat liksom slinka in i januari.
2: Det, ja, absolut, det kan du Men det Kommer känns som att finska
1: optimisten här. Ja,
0: precis, jag är väldigt optimistisk ser fram emot att spela det här 2025. Nej, jag.
2: Det känns som att allting mm. löper risken att försenas nu för tiden. Mm, absolut. Så att man skulle kunna säga det om precis allting i men jag ja, äh, litar
1: inte på någon.
0: Nej, verkligen inte. Det är men... typ av Nintendo som sitter och håller på klara spel. Advance Wars. Ja, precis. det men fan, det fanns smärta Det var äntligen nyttat att vara så bara, nej men nu är det krig mellan Ryssland och Ukraina. Nu kan vi inte släppa det här spelet. Sen så bara så här, var är det någonstans så bara i Nintendo det här spelet har aldrig existerat. Um,
3: ja, nej så att det, det är mitt eh, första. jag tycker att eh, monstren
0: är lite tråkiga ut. Ja, alltså, det lilla vi såg. Det var liksom bara så att okej, okay, jag, jag, jag känner såhär typ, jag minns när typ den första Dead Space-trailen jag såg, den, den här blinka lilla stjärnan liksom, och det var de här typ stora, jäkla typ sydvassa alltså såg verkligen så här, förvridna, humanoida monster, alltså de, de såg verkligen äckla ut, och det här var liksom ah alltså jag vet inte riktigt, jag har, får ingen feeling för monster där. jag kommer såklart spela det här spelet för att jag älskar Dead Space, men eh, ja... Monsterna har lite att leva uh, uh, upp till. Ja,
2: alltså... Ja, ha, de, de monster vi ser i trailern är ju inte lika liksom... Uh, riktigt lika fucked up uh, och spretiga som uh, är, som har liksom typ stora liar som lämmar. Mm. Uh, och jag tror att ifall, om den sortens monster vi ser i... För att det är mycket liksom... Eh... Uh, bara humanoida former med typ två ansikten och grejer liksom. Så alltså, mm. Jag tror att ifall, ifall spelet släpps och det inte kommer liksom andra fiendetyper så... Ja, ja, jag,
0: jag tror inte att de visar hela handeln liksom på en Nej, gång.
2: precis. Så jag, mm. jag, jag reagerade också lite på det, men jag, men jag är inte orolig heller.
0: Jag undrar om de kommer ha någon liksom speciell... liksom. Stick för att döda monsterna som Dead Space hade. Du vet bara så här: att, ja, men du skjuter av liksom lemmarna för att sen liksom kunna döda dem. Men undrar om de kommer ha något liknande här så att det inte bara så här: ja, men peppar fullt på det här monstret sen dör den. Uh... I så fall så, så framgick inte det. Nej, men alltså det är också så här: att De behöver inte visa allting. Nej. Så. Uh, så där är jag hoppas på.
1: När spelet visades upp första gången så tyckte jag att det såg väldigt häftigt ut, eller spännande ut. Men jag kommer ju förmodligen inte spela det. För att i så fall skulle jag behöva typ vuxenblöja. Hur <laughs> bra mådde jag av att spela? Jag
0: vet med. inte hur bra du mådde att Men du gjorde det i alla fall. Så skräck. Jag tycker skräck är så fantastiskt att spela. Just för att det är liksom att Du kan inte gömma dig bakom någonting. Utan du måste liksom gå framåt själv. Mm. Ja precis. Fast jag, jag har ju den spela.
1: grejen. Liksom att när det blir för läskigt. Då blir jag ju typ paralyserad. Mm. Jag kan inte.
0: Ja, det var som när jag och Robin skulle spela första Amnesia. Och det var liksom till slut var det så att men nu får du spela, men när jag vägrar spela Ja, jag tänker inte spela så vi bara låg det att ingen vågar gå vidare <laughs> för att vara så läskigt <laughs> ja. Ja. Nej men det fram emot det. det Och andra december är det ju sagt då Att det ska släppas mm. eh, Det spelet jag tycker ser mest spännande ut Det kommer faktiskt lite oväntat För att det hade jag inte själv räknat med Och det är Street Fighter 6 Mm. Eh, jag är ju väldigt dålig på fighting -spel. och ändå har jag alltid liksom det finns alltid en sån här liten så här kittlande tanke så här att oh, men det hade varit kul att liksom bara försöka bli bra på ett fighting -spel. Eh, inte för att förglömma att jag inte klarade mer om tutorialen på Killer Instinct för att jag behövde <laughs> sätta ihop två långa kombos och det var min jävla ja, men,
2: men det gjorde inte jag heller, alltså det, det var fan svårt
0: Det svårt jag var så. här jag hade klarat första den här långa combo och jag ja oh, det där tog mig typ 20 minuter för lång tid att klara. Och sen var det så här: direkt efter det. Bara, ah, nu ska jag göra den här plus en till. Och jag var så här: nej det går inte. Eh, och jag har ju alltid liksom varit så här att, jag har ju spelat lite Street Fighter. så alltså, typ första Xbox Live Arcade-spelet jag köpte var ju Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Eh, och sen köpte jag också Street Fighter 4 när det kom och liksom har försökt. Och, och även om jag tycker att de liksom är svåra. Eh, så, liksom, för att det här med två stycken Personer liksom slåss mot varandra liksom i så tajt utrymme. Det är ändå liksom väldigt speciellt. Det liksom blir inte mer det är inte sån smash när man har liksom långa banor och man kan liksom fly <laughs> från den som jagar den. Eh, utan det är verkligen så att du måste läsa ut din motståndare och liksom verkligen vara på hugget. Men det som hindrar mig är ju de här otroligt eh, komplicerade knappkombinationerna som jag har jättesvårt att hålla koll på. Eh, men i det här spelet, alltså i 46 så ska det finnas liksom ett, ett enklare sätt att göra mer avancerade attacker, att det liknar mer som smash att du har liksom en specialknapp och sen så använder du liksom en riktning på d-padden eller vad som helst för att liksom göra då svårare attacker. Och jag tänkte att det här det är ju ett jättebra liksom sätt för att än att komma in i fighting -spel, eh, på en gång liksom att du behöver man inte sätta så stor vikt på att, okej, okay, jag måste klara den här avancerade kombinationen och klara den här attacken, utan då kan man kanske börja lära sig istället att läsa av motståndaren innan man själv liksom kan utföra de här kombosarna. Så att, jag ser verkligen jättemycket fram emot det och få testa och se hur det känns. Sen så kommer man ju såklart hoppa in online och få stycken då Det är liksom ja, det är helt omöjligt att inte få det för att alltså, jag kommer ihåg min första match i Street 4 online, det var ju liksom så här, jag mätte blanka och han typ rullade runt på marken och gjorde massa elattacker och jag dog liksom snabbare än man kan typ ropa hej. Det var liksom bara säga ah kul. Men om de gör liksom att fighting-systemet kan också spelas lättare. Då, då tror jag att, då kanske det finns en chans att man har roligare med det. Men jag har ändå försökt flera gånger med olika fighting-spel som Dragon Ball och Marvel vs Capcom och sånt. Och då tycker jag ändå att Street Fighter är ju är svårare på grund av att man måste göra olika riktningar på styrspaken liksom att det är inte så att du skriver så här a a x x y och så gör en attack utan det är typ så här ja, men svinga stickan 180 grader åt ett håll håll in bak tryck de här två knapparna och sen typ en halv måne framåt typ, eller något sånt så det blir ju det är svårt men det här så verkar det kul ut. Och jag älskar verkligen stilen de går för alltså jag tycker alltså spelet ser helt magnifikt ut.
2: Så det, det var är så kul. det är det som varje gång ett nytt Street Fighter utan att så alltså påminns jag om hur, hur jävla mycket jag älskar designen på de här spelen. Mm. Um, och jag kommer ihåg när Street Fighter 4 kom liksom vilken jävla för att det var första gången det var liksom 3D. Ehm
0: um, Ja, men precis. Det gick från 2D-sprites liksom till fulltryck. Precis. För att drog.
2: precis. Och, och, och de lyckades fånga den här liksom stiliserade estetiken helt perfekt i tre dimensioner. Och jag bara tyckte att det här är så jävla snyggt. Och jag blev... liksom Jag har femman. För att det var typ, det kostade 90 spem på Playstation för ett tag sedan. Spelade lite grann, hoppade in i någon liksom training... Och försökte lära mig några kombos. Och hoppade online och blev liksom bara sönderägd. Och sen har inte jag plockat upp det igen. För att det är liksom... Medan alltså jag älskar... Och för att du har frågat jag flera gånger. Du borde ju typ älska fighting. För du är typ så här bra på Devil May Cry och sådana grejer. Uh, och jag antar att Jag är ganska bra på att... Memorisera liksom knappkombos. Men, men det är ju inte bara knappar och grejer som man ska memorisera det är också liksom åtta riktningar
4: mm.
2: på styrspaken eller d eller vad det nu blir. Att så många kombos som, som har så många mycket, alltså det är så många inputs och det är också jag tror att när jag såg den här trailen så kände jag bara, fan jag hade älskat att ha liksom ett Sifu style-spel i den här världen med de här karaktärerna är den här estetiken mm. att istället för att liksom vara begränsad hela tiden till att möta en motståndare att liksom ta sig an ett helt rum fullt av människor mm. um, men jag får också säga att trailern imponerade mig, jag tycker att det ser makalöst snyggt ut och uh, jag blir faktiskt rätt sugen på att uh, dippa in när det kommer Mm. Vi kanske
0: ska spela tillsammans då över som de noviser vi är.
2: Ja, men det, ja, det, det, det kan vi. Kan vi
0: ja. för att det kan Även så här karaktärsdesignen och sånt tycker jag liksom också är verkligen är ett snäpp uppåt. Det är liksom inte de här, jag, jag har ju sett så här, det här där liksom bilder på fighters som ska vara med och sånt. och man tittar liksom på hur de ser ut så de liksom går ännu mer ifrån det här. Typ att, men här har du en kvinnlig fighting-karaktär med jättestora bröst och liksom string. Liksom en leotard, utan det är liksom. Nej, de har verkligen jobbat med designen så himla mycket. Allt ser alltså, riktigt kanon ut. Så det är
2: något, jag... något visst med Street Fighter För det, det, jag får aldrig lust, liksom när jag ser typ en trailer för nästa tecken, eller Mortal Kombat, eller Injustice. Liksom. Det är bara Street Fighter som gör liksom att ah, jag kanske ska bli liksom fightingspels. Ja. Eh,
0: precis som med när du kör en Forza nej inte Forza utan Gran Turismo och du bara, nu ska jag göra om mitt rum till en typ bil bara, kommer sen kommer det här med ditt Street och du bara jag har köpt
2: en arkadsticka och nu jäklar oh, det är billigare oh. att köpa arkadsticka än en ja, äh, liksom en racingstol och grejer, men äh, mm. Jag har också
1: hittat den här ju jutso-dräkten på blocket. <laughs> Precis. Bara, jag köpte
2: svart bälte. <laughs> jag köpte uh. ett svart bälte. Patetiskt. Jenny har en ju jutso-dräkt. Hon har brunt bälte. Uh, så jag kan låna den. Ja. Uh. Jag tror jag
1: fick ett streck eller någonting. <laughs> jag den inte jujutsa så länge.
3: Uh, jag har aldrig, aldrig gått. Uh, Jenny jag är är uh, väldigt poppis.
2: Jenny höll på några år. Uh.
3: No. Ah, nej, Street Fighter, det, 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 ser, det ser jättesnyggt ut och jag...
4: Jag, jag är också
3: rätt sugen faktiskt. Kul, då får vi spela det sen när det kommer.
0: Mm. Amanda, vad är ditt nästa spel?
1: Det vore ju dåligt av mig om jag inte nämnde Horizon Call of the Mountain. Som ja. kommer till Playstation VR 2. Precis. Och jag är liksom inte en VR-fantast på något vis. Men inte när som man... Oliver, nej. Exakt. <laughs> Men när jag liksom såg de här stora liksom maskinerna ifrån den vin och tänker att det här kan jag liksom få se ur mitt eget perspektiv. Så det pirar ju till någonstans. Det är ju liksom ofrånkomligt. Så jag känner att det vill jag faktiskt väldigt gärna spela om det är så att vi kommer att köpa ett uh, nytt VR. Ja,
0: det kommer vi göra. Garanterat. Ja, det... Jag antog
1: att du var aspirant på det. Ja, ja,
0: ja, ja. Jag håller koll på webbhandeln och ser så fort det kommer för föranspåkning ska jag boka den.
2: Jag ska säga någonting helt galet här nu. Ja. Jag, jag är så jävla sugen på PS4.2.
0: så? Hur kommer det sig?
2: Bara, alltså... Jag ska lätt ha en dag ett, alltså. Det är vi har pratat om det lite förut men bara det liksom att de har löst många av de här liksom äh, bekvämlighetsgrejerna att du behöver inte ha massa sensorer i rummet, du behöver inte ha 37 sladdar som hänger från ditt ansikte ähm, det är en sladd
3: ähm...
1: Låt oss aldrig glömma när jag och min kära vän Tobias från Svampriket skulle spela det här The Impatient och det var liksom så dålig uppkoppling liksom till spelet och som mm. dålig kontakt så att han var nere och liksom lajade under soffan med handkontrollerna där ett tag för att liksom kunna få någon form av respons i spelet
0: Ja, <laughs> det, den kameran är jätteljuskänslig så att eh, ni har spelat spelarna med Sky VR så blir så att man, man sitter och liksom tittar rakt fram mot tvn och sen ju längre tiden gick så bara fick jag mitt huvud hela tiden mer åt höger så till slut satt jag liksom i 90 grader alltså med huvudet liksom helt att,
1: och på fönstret yes,
0: för att eh, ljuset liksom reflekterade och så att det blev helt galet så man, måste liksom sitta, man behövde i alla fall med PSVR sitta liksom i ett, ett mörkare rum så att det inte kommer en massa konstiga reflektioner Nu har för
1: inte jag att... haft så många VR-upplevelser Den enda upplevelsen som jag har haft som jag har gillat dessutom, det är ju Batman Arkham VR mm. och det var ju kanske, kanske inte en jätteslående upplevelse, så det häftigaste med det var ju liksom när man åkte ner i hissen, man typ kollade på sina händer som var Batmans handskar och typ kollade sig omkring och så fick man typ lite svindel
0: mm. det är det som är så häftigt med VR för att liksom de mest liksom banala sakerna blir ju skitspännande det är liksom det är såhär, bara, Åh, musiket, jag kan öppna en liksom. låda Och man bara, oh det här är aldrig gjort förut Typ
1: Det lurar ju siket
2: Man kommer känna ja. sig jävligt liten När en Thunderjaw kommer och Skriker i ansiktet Alltså,
0: alltså det kommer ju vara Alltså det kommer ju vara alltså, obehagligt ja. Typ när jag spelade Skyrim i VR Alltså du vet När man, man spelade vanligt på 360 eller Xbox eller, eller Playstation Vilken version man nu väljer att spela liksom, Okej okay, den här draken ser stor ut man kan liksom få någon form av liksom skala i uppfattning liksom i olika städer och sånt, men det, det är alltså det är inte alls på samma vägar som man sitter i vd. Det är verkligen så här att, jävlar vad stort allt är. det är liksom, Den här draken mm. är liksom gigantisk. Och, och den känslan kan du inte få i en vanligt vis.
1: Trailern avslutades ju med att en Thunderjaw typ trampar den i ansiktet i stort sett. Ja. Mm. Och jag satt där och tänkte bara, det vill inte jag möta.
0: Nej, jag tror mm. att det jag kan tänka mig är ganska spännande med det här projektet det är att de kan liksom, det behöver inte vara så stor skala på, på liksom hur det rör sig för liksom Horizon är ett stort open world spel och man liksom tar sig liksom över hela kartan ja, det är det en annan så protagonist också ja men precis eh, och här antar jag att liksom man ska ta typ det visar att man ska klättra upp på det här berget och sånt. att man, man, man tar tillvara på många så här olika grejer som säger att ja, det här är kul cool att göra i VR och så kan man liksom... Så kan man begränsa det liksom till, till en viss del. Liksom att du behöver inte få den här open world-upplevelsen. Men liksom du har men, alltså, okay, men du har vissa liksom moment som du ska gå igenom. då, Så det blir väl förmodligen en mer linjär upplevelse. Och att då ska det yeah. liksom ligga någon punkt på att klättra upp är
1: Väldigt exalterad på att dra fram en pilbåge i VR också. Mm. kommer känna mig så cool
0: mm. Ja men det är liksom, de spelmomenten Passar väldigt bra ihop med VR eh, Med VR helt enkelt
1: Du kommer komma hem från jobbet, kommer du se mig så att Sitta och huka bakom en kudde Och du bara, vad gör du för någonting? Jag sitter i en buske <laughs> <Ja. laughs> Vänta på ett ögonblick
0: Ja men verkligen
2: uh, ja. Alltså Jag tror att det var, liksom, det var primärt Half-Life Alyx som, som fick mig Liksom att okej okay. VR behöver inte per automatik vara värdelöst. För att jag, <laughs> jag har ju varit väldigt kritisk mot VR eh, historiskt sett. Är um, det sant? Ja.
0: Vi har någon, här, någon gammalt poddavsnitt, typ här 20 minuter lång rant, där Oliver pratar liksom i ja, utdanning.
4: Fan vad <laughs> Ja.
0: Men sen så är det också att det, det största grejen med nuvarande Playstation-headsetet är ju det att upplösningen är väldigt kass. Alltså det är ju mm. suddigt och grumligt och man bara såhär, oh. alltså man sätter på sig det och man bara såhär, mm. det här liksom är ingenting jag hellre gör än att sitta och titta på min liksom 4K-tv till exempel. Och det nya headsetet ska ju vara betydligt, betydligt bättre.
1: I sommar ska jag dock spela Beat Saber.
0: Mm. Och Beat Saber är ju fantastiskt. Och även uh, Keep Talking Nobody Over the är jättevårdigt också. När Astrobot en... Ja, Astrobout också är jättebra. Uh, men det här med att den ena ska liksom sitta och uh, desarmera en bomb medan den andra sitter utanför liksom, och kollar i mm. manualen. Och liksom bara säga att det här måste du göra. Typ. Det, det är en fantastisk spel det Hoppas verkligen att PSVR 2 är bakom att uh, Så att man inte behöver köpa alla spel igen. Eller att, <skratt> att liksom, det finns en bra bibliotek till uh, headset när det kommer.
2: Och man måste inbilda sig liksom att Sony någonstans bara, så alltså vi, vi måste försöka få till en PlayStation port av Half-Life Alex. För om det finns. Ja,
0: ja alltså. Som är... Kommer en Half-Life Alex port till PlayStation VR 2 då är det, liksom, då är det inte bara så här: insta Det är liksom så här: Kan man typ råna lastbilen med leveransen?
2: Men... <laughs> <laughs> om det existerar en systemseller för en VR-enhet så är det Half-Life Alex. Um... Så att, jag menar, det ligger definitivt i Sonys intresse att försöka få det att hända. Sen är det frågan om det händer ifall, ifall Valve är sugna, men ja. Mm. Uh -huh.
0: för att, jag, hade ju, jag var ju så nära på att köpa ett, ett headset till datorn för att kunna spela Half-Life Och sen var så att så jag kan liksom inte lägga typ 8000 spänn för att spela ett spel.
2: Nej, nej, nej. Man får ju lägga band på sig vid något uh -huh. tillfall. Men...
0: Man är inte, man är inte <coughs> miljonär direkt.
2: När det kom till Horizon Call of the Wild så, eller Call of the Mountain heter det va?
3: Ja. ja. Um, precis.
2: Alltså, jag tror att det som jag överraskade, lite som men, men känner mig betryggad av var att det verkar inte vara den här liksom typ on-rails-upplevelsen som det såg ut att vara i den första trailen. För att då tänkte man, okej, okay, de, de har gjort liksom en typ en, en typ interaktiv liksom, film eller någonting. Man sitter i den båten och får kolla på Tålnex och grejer. Men, men det ser ju ut att vara liksom ett mer involverat spel. Där du dels får liksom manuellt klättra på ett berg och du får uh, använda liksom... När
1: Rayman-händerna.
2: Ja, <laughs> uh. Du får använda pilbåge. Du, du har typ klätteryxor och grejer. Så att, liksom att de lyckat, att de, de gör mer involverade liksom spelmoment av det. Och eh, jag tycker också det ser spännande. Det känns som ett perfekt spel att bandla själva enheten med också. Jag tror ja. att, nu är det inte säkert att de gör det. för att, eh, ja, att det... Om de
0: inte typ släpper det till typ deras PlayStation Plus-tjänst då, daget. Jag tror mm. inte att de kommer göra det, men det hade varit liksom någonting att, okej, okay, men du köper ett headset, du får premium eh, tre månader eller vad som helst, och med det så kommer också Horizon eller något sånt.
1: Jag kunde mm. tänka mig att de hade gjort någon form av skin till själva konsolen i sig också. Alltså, man har de här häftiga Horizon-symbolerna på. Mm.
3: Ja.
2: Men, bra bra. Vad är ditt spel? Okej, okay, ja, men då blir du Resident i 4. Ja, ah, vem hade kunnat mm. Även om jag som sagt känner att det spelet inte behöver en remake så är det liksom, ja, men det, är alltså, det, det, det kan ju säkert bli bra ändå. Um, det ser mörkare ut än originalet, um, mm. om man kollar. Och jag tror säkert att de kommer ändra grejer. Um, Precis som de har gjort med remakes av tvåan och trean. Liksom Att de har typ kastat om vissa grejer och framfört storyn på ett visst sätt. Är det <skratt> någonting du hade velat skulle ändras? Alltså, den enda delen av originalet som, som inte... Ska man säga, håller måttet. Men även första gången jag spelar så var jag liksom, okay, det okej, det är inte lika kul. Men det är ju liksom sista ön man åker till.
0: Nej, mm. um, ja, det är för jävligt tråkig. <skratt>
2: uh, för att då, då börjar plötsligt med här liksom zombiesnubbarna komma med minigans och grejer. Och jag har alltid känt att... Uh, jag vill inte se fiender med minigans i Resident evil så det Ja, oh, nej. Sen är frågan. Jag, jag tror att den är ju förmodligen fortfarande kvar i spelet. Men, ja, det känns som att de. Och detta är liksom bara magkänsla baserat på det lilla vi såg av, av Trailer. Men det känns som att de eh, försöker lina in lite mer i att liksom göra det till en lite liksom mer eh, påtryckande läbbig upplevelse än en action upplevelse.
4: Mm.
2: Vilket.
3: Eh, jag är helt för. Mm. Jag undrar hur de kommer liksom göra lite med så här typ fiende
0: när du möter olika fiender och sånt. För det som var så jävla stort när det här släpptes, det var ju det att fiende liksom, beteendet var ju någonting som man inte riktigt hade sett. De var ju mycket smartare och de liksom försökte tränga in dig och runda dig och klättra in i fönster. Och det var liksom så här att det var nästan aldrig sett något liknande då. Uh, mm, nej, och man kan skjuta kun försöka olika återskapa delar. det. Ja, för det är liksom. Jag kommer ju aldrig glömma det. Var är det här när man möter den typ första mot och mm. Och jag springer in i ett rum och stänger dörren, för att det var så spelet fungerade då. Du stänger en dörr och sen kommer inte de in efter dig för att de kan inte. Och han såg jag sönder dörren och jag fick ju så jäkla panik. Det var liksom bara här kommer han, jag har typ inget skott. Och han svingades med sin jäkla såg. Och jag blev ett huvud kortare. Liksom och fick typ panik. Så det är liksom att åh, det är sådana grejer man vill uppleva liksom igen. Så att det är frågan om hur de, ska liksom, hur de ska göra det. Om de ens försöker göra så. Det vet man inte. Och sen mm. undrar jag om de kommer... Kommer det vara två separata kampanjer med Leon? Och sen så kommer du även kunna spela liksom extra grejer med Ada Wong? Eller kommer de försöka liksom sätta ihop allt så att det är ett helt paket liksom. För att det verkar av trailern att döma så verkar ju liksom, jag skulle misstänka att hennes delar kommer också vara spelbara. Ja,
2: ja, hon är ju med i trailern. Mm. Um, och i remakerna tvåan hade de ju två kampanjer medan i trean hade de en kampanj där man fick byta karaktär så att det är liksom det är lite 50-50 hur de väljer att göra med det här spelet.
4: Ehm
2: mm. um, <coughs> Jag vet inte. Det har fått ett mars premiärdatum nästa år. Alltså nästa år ser... Alltså det ser galet ut. Särskilt liksom bara första halvan. Liksom. Det är mycket som har blött in i första halvan från i år. Och ifall God mm. War inte, inte blir färdigt var... för i år.
0: Fast det verkar som att det pekar på att God War ska släppas i september. Om man ska tro vägarna
2: jag, hade, jag hörde en, jag lyssnade på en diskussion om det, igår, liksom, det var 31 eller det var 30 september uh, vilket inte är helt orimligt uh, jag, 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 om jag var tvungen gissa så hade jag sagt att God kommer i år uh, just det här september grejen är lite för att det är liksom så här. när man har ratingsboards och grejer att uh, september 31 och sen december 31 mm. uh, det är liksom sådana här playsolder för kvartal. Så att jag behöver vi inte säga ja. någonting men uh, med september nej. känns rimligt. Men Eller, det här
0: är ingen orimlighet att vi kanske nej, får se mer precis. av God of War på, under Summer Games Fest under veckan. Så att uh, nej. man vet aldrig. Eh, och sen måste man tänka på att det första God War, eller ja, det som släpptes 2018, att när, när release-datumet liksom avslöjades för det spelet så var det typ två månader innan det skulle släppas alltså det var ju liksom en jättetättning på
4: mm.
3: så att det är ingen omöjlighet
2: ja, nej det Resident Evil 4 ser bra ut.
0: Bra survival horror-månader från december till mars. Ja. Så vi har Callisto Protocol i december, Dead Space i januari
4: och Resident Evil 4 i mars. Det blir spännande.
1: Sedan mm. Village också i PSVR.
2: Ja, men precis... ja just det, jag ska fan spela Village i VR. Alltså. Och, och... Ja. De sa att det skulle komma... Uh... VR-material till PlayStation 5-versionen- av Resident Evil 4 också. Uh, mm. Eftersom att de säger det- på det sättet så förmodar jag- att det inte kommer att vara att du kan spela- kampanjen i VR. Uh, utan att- uh, komma, typ, uh, om det kommer att var Rise of the Tomb Raider- eller Shadow of the Tomb Raider- som hade något liksom, VR-läge- där man kunde gå runt i Lara Crofts hus- eller whatever. Vilket in, inte är sexigt Det kan också vara att man kan spela Mercenaries i VR. Ifall de mm. lägger till Mercenaries-läget.
0: Mm. Ja, men precis.
2: Men ja. Nej, alltså Resident Evil Village tycker jag ska bli jättekul att spela i VR. För att där nu när de har för vi hade kul med sjuan i VR. Jag var tvungen att spela klart det tre gånger så att jag kunde memorisera alla jumpscares och grejer för jag vågade inte annars. <laughs> uh, men uh, det, var, det var en väldigt speciell upplevelse i, i VR. Uh, och uh, nu när de till och med har liksom ordentliga kontroller och grejer så kan man ju typ, dual-wielda grejer. Man kan ha en shotgun i en arm och en pistol i den andra. <laughs> uh, så att uh, ja, det, det, det ser framåt. Mm.
0: Eh, så mitt eh, spel nummer två, det får nog bli eh, Season. Alleluia eh, to the Future. Och det här visade sig typ på E3 för kanske två år sedan. Eller något sånt. Jag minns inte. Det är, no, det är nog ett par år sedan i alla fall det visade första gången Jag liksom blev direkt så här: åh, oh, det såg fint ut för det liksom här tecknade grafiken. Och sen var det just det här att. Det ser ut liksom att ha ett lite annat fokus än den vanliga. Vi ser liksom ett typ actionspel. Utan det var så här att ja, men här har du liksom en värld att upptäcka.
1: Jag tror det visades upp samtidigt som Open Roads.
0: Ja, det är mycket möjligt. Var det på en. Var det på Sonys visning? Eller var det någon annan? Jag minns inte. Det, det var. Det var. 2020 i alla fall. Ja, men det var ju massa där. Typ, det kändes som att de bara drygga ut en massa olika evenemang under hela sommaren och man visste inte riktigt ut eller in. Eh, och det, jag tycker det fortfarande ser spännande ut. Det ser liksom ut någon så här Studio Ghibli liksom så här med, ja, med liksom varelser som inte är alltså det är inga människor eh, enbart utan det är liksom lite olika typ varelser så det är väldigt så här, känns väldigt fantasifullt och just det här att du ska utforska och fotografera och
3: filma och sådana grejer eh, det hoppas jag blir riktigt eh, skoj. Faktiskt. Ja, så har vi nog Amanda. Spel nummer tre.
1: Ja, jag tänkte säga season. Men då säger jag istället eh, Rollerdrome.
0: Ja. Från eh, Olli Ollie Utvecklarna.
1: Ja, ja, men precis. Olli Ollie World var ju ett spel som verkligen var fantastiskt. Och det visar ju liksom hur duktig studion är på att Få till det liksom spelmekaniska och den här beroendeframkallande känslan i spelmekaniken. Liksom att man vill bara plocka upp det igen och igen och igen. Och ha väldigt svårt att lägga det ifrån sig. Så jag hoppas liksom att de kan göra någonting liknande med det här. Det är ju i en tredimensionell värld. Å andra sidan. Om mm. man åker runt med rullskridskor på och eh, skjuter vilt omkring sig. Så det är liksom ett väldigt annorlunda upplägg i relation till att skata i 2D. Mm. De
0: ja, är verkligen, det, jag tyckte också att det såg lite spännande ut faktiskt och just med tanke på att Roll 7 är ju en väldigt bra alltså de, de är de bra studier på att göra liksom så här enkla saker roliga. så Olly Olly är ju liksom helt alltså alla de tre spelen har varit jättebra och sen Olly Olly World är verkligen liksom de, på Ja, de hittar verkligen liksom de hittar sin grej med det konceptet i det spelet. Eh, inte bara liksom hur man spelar- så även utseendemässigt. Och det här verkar gå lite i samma stil. Eh, förutom att ja, karaktärerna- ser inte ut som typ hämtar från Adventure Time. Utan det är mer, mer åt det realistiska hållet. Men det är fortfarande den här cell tecknade grafiken. Liksom.
1: Det kommer ju också komma ett ser väldigt snart till Olli Olli World. Som mm. jag ser fram emot att få lägga vantarna på också. Mm. Du också kan jag tänka mig.
0: Ja, kanske. Det var på om hinner. Det finns så mycket att spela. Oliver, har du ett tredje spel?
1: Nej.
2: Nej. <laughs> Inte direkt. Men alltså, det, det, jag, jag blev glad över att höra att eh, VR kommer till Resident Evil Village eh, och att eh, Norman Sky också kommer få PSV 2-stöd.
0: <kör> det är frågan där. Kommer det vara liksom Norman Sky som där är idag? Liksom, eller, eller är det liksom en helt ny titel för specifikt i PlayStation VR? Vi vet ju inte hur PSVR 2 kommer att vara bakom kompatibel eller inte?
2: Nej. Alltså jag, jag att... uppfattar det som att det är bara liksom... Det är bara starta när ska. att starta No Man Sky. Att det är som vi känner till det. Fast spelbart på PSVR 2 med alla de fördelar som den, den enheten kommer att ha framför den gamla. Mm. Um, men jag antar... Om jag måste säga ett spel...
3: För att se för en fantasy då antar jag. Men mm, det hade också varit mitt tredje spel. Ja. Uh, um, oh yeah.
2: Så vi kan göra det med liksom, liksom.
0: En joint effort. <laughs> Precis. Uh, men jag tror att jag, jag, jag gillar att de. Och det är egentligen varit från början när de visade 16. Är det, att det är ett mer fantasyfokus på det. Istället för att det vara liksom, mer typ steampunk. Uh, eller ja. Uh, åt, åt de liksom cyberpunk kan man kanske säga till och med, Och det hållet liksom. utan nu, är det, nu är det liksom stora slott och det är svärd och, och, och liksom det är inte så mycket mycket futuristiska vapen och sånt utan det är mer jordnära på det sättet och sen en jäkla massa gigantiska sammans
2: ja uh, jag, 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 jag lär spela detta för att jag spelade 15 och jag spelade Remaken av sjuan. Um, för att de, de är lite mer liksom, tillgängliga för mig som inte bara, jag, jag, jag klarar inte av turbaserade grejer generellt. Um, och jag tycker att de fick till striderna särskilt i, i Remaken av sjuan. Jag tycker att de striderna var riktigt jävla kul. Cool. Ehm um, och som jag förstår det så är det liksom visst Devil May Cry-folk som, som äh, arbetar på stridaren i det här spelet. Så att det är ju det är bra nyheter för min del. Det här var för säga liksom... Ingenting av det vi ser. Jag tycker liksom inte att de här karaktärerna ser spännande ut. Jag tycker inte att den här världen ser spännande ut. Jag... jag Jag vet inte, det var någonting med, med Final Fantasy 15 Med att här är bara typ fyra killar som ska på en road trip typ. Mm.
4: Eh,
2: som tilltalar mig, liksom. Eh, och eh, de måste knuffa bilen och den funkar som den ska. Och de typ träffar, liksom, någon mekaniker här och där. men Och sen så blir det ju liksom givetvis större än så. Men, men här får jag liksom inte riktigt greppa om... Eh, premissen.
0: Nej, precis. Det är fortfarande lite diffus om vad spelet exakt kommer att handla om. Mm. Jag tror att många typ fans av Final Fantasy ser fram emot att ha den här fantasyinriktningen just på grund av att det inte varit det sen Final Fantasy 9 som är liksom det sista, eller senaste liksom, riktigt fantasyinriktade spelet. Sen har det varit liksom mer åt framtidshållet. Såklart mm. blandat med massa magi och, liksom och sånt. Men det har ändå inte varit det primära. Eh. Men jag, men jag har du? inte gillat... Alltså jag har inte gillat en, ett modernt Final Fantasy. Alltså jag tycker Final Fantasy 15 inte är jättebra. Jag tycker Final Fantasy 13 definitivt inte är bra. Eh. Sen har jag ju spelat 12 och 10... 7 eh, De senaste fem åren liksom. eh, För att liksom bekanta mig mer om med serien Och ju längre bak i tiden man går ju bättre är de. Förutom då Final Fantasy 7-remake som jag tycker är helt kanon. Alltså jag tycker att den delen har varit så himla himla bra. Um...
1: Det var fantastiskt.
0: Ja, Så att jag ser också fram emot det här på grund av det. Hade det bara varit Final Fantasy 15 i fickan innan så hade det varit så att alltså, jag kommer nog förmodligen spela det för att det är Final Fantasy. Men det är liksom inte som man är så man säger Over the Moon. Um... Men sen just det att han som håller i projektet är ju. Om jag inte har helt fel. Nu har det varit liksom en av huvudutvecklingarna på Final Fantasy XIV. Vilket liksom har. Alltså det online-spelet. Att det, det har liksom gått jättebra för det. Och liksom att folk mm. säger typ att det här är typ de bästa. Final Fantasy-berättelserna liksom på flera, flera, flera år. Som är i, i det liksom spelet. Så att, då hoppas jag att det blir bra.
1: Vi har ju flera kollegor på Loading. Som älskar Final Fantasy XIV. Mm. Bland annat Alexander.
0: Ja, precis. Ehm, och det är så att. Jag hade också velat spela Final Fantasy 14. Men det känns inte som att jag har tiden att lägga ner liksom, de hundratals timmar. Vi får alla andra spel. Exakt. Och det känns inte riktigt hållbart. Faktiskt.
3: Okej. Ja. Okay. generellt sett, vad tyckte ni om Sejofplay? Jag var nöjd. Helt okej för att jag.
2: Jag visste. Jag hade inte ens koll på att det skulle vara någon state of play utan jag skulle precis lägga mig och så typ scrolla igenom Youtube så såg jag där det här om sju minuter. Jag bara, ja ah, men det här kan vi kolla på och så började det med resnitt över fyra och jag bara, okej. Okay.
1: Det var den läggningen det. Ja,
2: jag kommer sitta uppe för detta. Och liksom för, någon, för detta skulle väl inte vara deras liksom stora liksom visning för E3-säsongen eller? ingen
0: aning, de har, inte, de har inte gått ut och sagt att de ska ha något mer kring det, utan det enda jag visste på förhand var att de har en State of Play nu, det ska kicka igång Summer of Game Fest och det skulle vara fokus på tredje parts utvecklare än deras egna okay. eh, sen får vi se om det kommer upp någonting på Keyless, liksom huvudshow, om de har något att visa det
2: om det visar sig att detta är allting som jag har att säga kring den här säsongen då är, då är jag lite mindre liksom, pepp. Men, men bara som någonting som bara random dök upp på i mitt YouTube-flöde så, så är jag väldigt nöjd.
0: Mm. Ja, jag håller med. Jag tyckte också att det jag ofta brukar det vara så när det är enbart för tredjepartsvisningar så brukar det vara lite så sådär. Mm. Eh, men i år så är det så många som inte har egna <coughs> grejer. Så att då, liksom, då kan de gå till de här större och liksom visa upp sina saker. Och då, då får man ju se de här liksom lite mer stora, heavy hitters så att säga. Så att jag, jag tyckte också det var bra. Vad ser jag värt? nu är en av Sonys bästa styr Annars brukar de vara ganska tråkiga.
2: Jag, jag hoppas få se mer av, äh, <coughs> eller få reda på mer om PSVR 2 under sommaren här.
0: Jag trodde att vi skulle <coughs> faktiskt få veta mer om det. Under den här visningen för att det var ju lite de sa tidigare också. De bara men vi kommer ha liksom lite om PSVR eh, 2. Då tänkte jag att okej okay, men då kanske det är det som är huvudfokuset. Och sen så får vi se lite från tredjepartsutvecklarna Men det var ju liksom tvärtom egentligen.
2: Jag hoppas ju uh. på en release i år. Uh, jag har ingen aning om hur rimligt det är att
3: hoppas på. Uh.
2: Det är, Nej,
0: att... det, det, är lite, det är lite kruxigt det där med att de inte kan producera tillräckligt många ps 5 Och sen så släpper de liksom headsetet som också kostar jättemycket. Uh, så det är lite så att när... Hade det inte varit brist på komponenter, då tror jag definitivt hade släppt nu höst. Uh, men annars tänker jag kanske Q1 eller Q2 nästa år.
2: Mm. Ja, men jag, jag vill bara veta liksom. Så jag, jag vill veta prissättning, jag vill veta release. Ja. Uh... Jag vill få reda på hur bakåt kompatibiliteten beteende... Ni vet, ser
3: det ut. Ja. Um. Så, ja, nej. Ja, skoj. Um. Vi
0: har ju spelat lite också under veckan. Uh, speciellt i alla fall jag och Amanda. För vi har spelat ett litet spel som heter Citizen Sleeper. Som vi inte ville bara... Hoppa över eh, denna vecka för att vi tycker att det är väldigt bra. Eh, Var spelar man detta? På, det finns på Game Pass eh, och PC. Och Switch. Och Switch. Finns det på PlayStation? Nej. Nej, okej. Okay. Så Switch, PC och Xbox då. Eh, och det är liksom som en interaktiv roman egentligen.
1: Eh, med rollspelselement.
0: Ja, precis med rollspelselement. Så det är liksom du är en. De kallar Sleepers va?
1: Ja, men precis. Och det är egentligen typ en digitaliserad människa.
0: Ja, så att man, det är precis som man har liksom laddat upp sitt medvetande i en robot. Och de här robotarna används som liksom egentligen arbetare. Alltså de arbetar på den här rymdstationen där spelet utspelar sig. Berlin's eh, Eye. Exakt, som ägs av liksom ett så här storföretag som är liksom typ ondskan själv egentligen. Eh, och du har lyckats fly. Och så landar du liksom någon, typ någon jävla skrothög på den här rymdstationen lite längre bort. Och du får liksom inte, egentligen inget minne om vad du är för någonting. Utan du får liksom glimtar av det ibland. Eh, och då går det liksom... Spelet går egentligen ut på att du liksom träffar olika människor på den här stationen. Hjälper dem med olika liksom... Eh, ja men liksom problem som de har för sig. Och det kan vara allt från att typ säga att ja, men jag driver det här kaféet. Eh, och jag behöver liksom kunna få typ... Eh, ingredienser till att kunna fortsätta driva det till att vara så här typ att jag vill att plocka svamp. Ja, eller till att hej, det pågår en stor konspiration här och vi ska bräcka den eh, och för att kunna göra det då så finns det liksom ett, ett, ett tärningssystem som gör att du liksom så här du behöver ha de här för att kunna liksom utföra dina tasks så bra som möjligt och till exempel att du du har ett uppdrag där du kanske ska hjälpa till att bygga delar på ett stort rymdskepp för att det är någon sån stor forskningsanläggning och de ska liksom försöka hitta ett annat solsystem och grejer. Och då, då för att liksom du ska kunna avancera i det här eh, uppdraget då, då, måste du liksom säga att ju högre tärningsslag du lägger på det här uppdraget, ju bättre resultat får du. Eh, och så får man väl vara lite... Det är lite så här resurshantering att du behöver också pengar, du behöver också energi till att liksom, så att inte din robotkropp liksom vittrar sönder, och så måste du också äta.
1: Och där kan det också vara så att ju större tärning du investerar desto mer kryovaluta får du tillbaka.
0: Ja, men precis. Liksom så att ju bättre tärningslag på vissa grejer, ju, ju bättre utfall får du egentligen. Mm. Ehm.
1: Sen så kan det vara så också att man går liksom in i ett läge där man eftersöker olika typer av information och för att kunna hacka. Eller för att kunna handla med data så behöver man liksom matcha en viss tärning. Så det kan liksom vara att om du möter den här agenten som du vill eh, inhandla data ifrån så kanske du behöver specifikt den ett för annars kommer du inte kunna få den informationen eller nyckeln det nu kan vara.
0: Ja men precis. Eh, och sen så när du gör de här uppdragen då får du också så här skillpoäng. Så du kan liksom, det finns ett litet liksom är inte det här typ gigantiska Assassin's Creed med typ 40 olika skills utan det är liksom, det är väl totalt typ ja, vad kan det vara, nio, åtta stycken eh, skills du kan investera i. Och det kan vara allt från så här att säga ja, att du kan en gång om dagen så kan du rerolla dina tärningar Eh, för att det går, spelet utspelar sig i cykler då. Så att, liksom att när du har liksom utfört, du har väl en, jag tror fem tärningar totalt. Om du är liksom på topp i, i energi och allting det. Och sen ju mindre energi du har ju fler fall tärningar bort. Det liksom. eh,
1: snarare det som avgör hur många tärningar man får, det är hur stabil man är. För i och med att man liksom är en digitaliserad människa så behöver man stabiliseras för att kunna utföra sina handlingar. Så man behöver liksom egentligen reparera sig. Och det kan man antingen göra liksom genom att gå till en doktor och få en stabilisator. Eller så kan man successivt med vissa uppgraderingar då bygga ihop sig själv så att säga. När man då kanske hittar lite skrutt någonstans som man kan använda som typ reservdelar i stort sett. Mm. Och då finns det liksom dels den biten med hur stabil man är. Och sedan så finns det energibiten också. Så energi får man ju liksom till exempel av att äta. Eller andra saker som man kan liksom få i uppgradering. Men sedan så får man ju antalet tärningslag beroende på hur stabil man är. Mm. Eh,
0: men för min del så är det liksom inte själva spelmomenten som egentligen gör det här spelet så speciellt. Utan det är ju faktiskt med olika människor när man träffar på den här rymdstationen. Um, för att liksom, till skillnad typ, för det, det här är liksom också den här cyberpunk eh, liksom, genren egentligen, att du har liksom de här stora företagen som egentligen styr människors liv, liksom, för att de har blivit så stora och kraftfulla, liksom, så att det pengarna styr helt väldigt enkelt. Väldigt
1: klassisk aura av konspiration och korruption
0: Ja, precis, liksom, och så här, att det här är liksom peak kapitalism, liksom, där, där man har till och med kokat ner så att människor spelar egentligen inte så stor roll utan de finns enbart där för att gagna liksom, stora företag.
1: Inte den större bilden på sätt. Ja.
0: Eh, och då träffar man liksom, olika människor som är liksom, olika skener i deras liv som påverkas på olika sätt på grund av det här. Liksom. Så att du har, om eh, du träffar till exempel en, en ganska ung man och hans dotter liksom, som är, som är liksom, såhär, verkligen arbetar klassen som försöker då, så de liksom, hjälper dem till att bygga ihop det här stora rymdskeppet som ska liksom, leta efter en annan planet att bo på då finns det ett lotteri för de som hjälper till. Eh, så att han också kan följa med och försöka skapa liksom, ett, ett bättre liv för hans dotter. Eh, och sen har du liksom typ någon, någon eh, så här eh, jag vet inte nu säger trädgårdsmästare eller sånt men så arbeta liksom på så här, botaniska delen liksom, på rymdstationen och försöker, och liksom det är nästan är som en kult kanske, liksom fel ord Men liksom det, det, det är nästan som en religion liksom Som har samlats kring liksom de här Växtligheten liksom, att, okay, men Det är liksom det, är det här stålgråa liksom, stationen Och man liksom, allt är organiska Försöker man bara ha död på liksom, Och de försöker liksom, eh, fixa det Och, och det, är liksom, det är de delarna Man fastnar liksom, i eh, Och det är det som gör det, liksom, Om man jämför till med Red, Cyberpunk liksom, och, och det här som jag har liksom, pratat om ganska ofta det här med att sättet vi spelar spel på, alltså ta ett Cyberpunk, liksom att där huvudsaken du spelar är att skjuta på saker det kommer liksom påverka hur du kan berätta historier, liksom du kommer inte ifrån det liksom våldet som uppstår där och då, då, och då snävar man in sig på en viss typ av historieberättande, men här har du ju liksom inte det, du har, du, liksom, det här är konversationsdrivet och då kan du berätta helt andra liksom eh, berättelser utan att få liksom det här actionmomentet istället, utan då, då blir Payoff blir ju liksom den här emotionella resan i de här olika berättelserna. Och, det liksom, och de binder ihop det väldigt snyggt.
1: Jag tycker att skaparna Jump Over the Age också är väldigt bra i det här spelet. På att göra liksom avvägning i hur mycket text man kan leverera. För att ofta när man sitter med sådana här grafiska romaner egentligen. Så kan det bli att det blir för texttungt. Och då är det väldigt lätt att känna att sitter jag och spelar ett spel- eller sitter jag och läser en bok? Eh, och när man liksom klickar sig igenom dialogen- som är väldigt sparsmakad egentligen från ens egen sida- eh, då kommer det liksom lite text i taget. Det känns hela tiden väldigt överkomligt- och det känns som att man har möjlighet att ta in informationen- som man delges också. Och man kan också sålla bort det som man kanske inte intresserar sig av så mycket- men känner man liksom att relationerna är viktiga. Eh, exempelvis med den här mannen och hans dotter. Alltså det kan ju betyda jättemycket i en genomspelning. Och man kommer ju dem väldigt nära in på livet om man vill. Och sitter liksom barnvakt åt dottern och har sig liksom.
0: Ja och de följer liksom med ganska bra mellan olika uppdrag också. Det är det, jag känner att för ibland är det liksom större rollspel. och kan det vara att när du är liksom klar med en questline. Då känns det som att okej okay, men nu. Det bara är så. De, de, bara, de, bort nu ja, men de, de bara försvinner bort ur ens liv. Liksom. Medan här så är det typ så att de lyckas liksom knyta ihop det och vissa karaktärer dyker upp i andras questline så Man liksom får fortsätta det. Men om en karaktär också får liksom, okej okay, men nu, har du, nu, har, nu är du klar med questlinen för den här specifika personen. Och då är det ganska tydligt också när det blir så att, okej okay, men det är en naturlig övergång till att nu är du klar med den här personen. Den är på en helt annan resa nu. Som gör att du inte involveras längre. Och då får man ett väldigt bra avslut med den. Eh, vilket jag också uppskattar. För då känns det inte bara så här rumphugget när man är klar. Liksom att ah, men nu är du klar. Här får du en liksom, Gå och göra andra saker nu. Så vi ser åt du att göra. Utan det är verkligen så att okej okay, men vi. Den här liksom speciella relationen vi lyckas skapa. Under de här liksom timmarna med spelet. Så, så, så den får liksom ett avslut. Och sen om det är positivt eller negativt. Liksom, Eftersom shit happens när det är människor. Men, men liksom så att, det känns ändå så att man är tillfredsställd för varje liksom, uppdragslinje man är klar med.
1: Ja, absolut. Och du började ju spela det här innan jag gjorde det. Och det jag fastnade för framförallt var ju den grafiska presentationen. För den är väldigt särigen, väldigt stilren och tjusig. Mm. Men det jag fastnade för när jag själv började spela var egentligen liksom kombinationen av berättandet. Och själva mekaniken. För att jag liksom tycker själva upplägget i spelet är så otroligt tilltalande och när man kommer in i det så har man liksom ett flyt som känns så himla behagligt att ta sig igenom. Jag älskade verkligen det här upplägget med tärningarna. Du har klockor på olika ställen. Du har cykler. Du har liksom den dagliga cykeln, men sen så kan det vara ett ställe där du liksom har satt i stort sett en timer på att amen, så här många cykler kommer du ta innan de här svamparna har växt till sig eller innan den här personen har reparerat den här eh, delen av skeppet, eller vad det nu kan vara. Så det tog liksom en så oväntad vändning för mig, för jag tänkte liksom oh, vad spännande det ser ut liksom snyggt det ser ut.
4: Mm.
1: Och sen så kände jag liksom att spela var så otroligt mysigt och jag tycker det känns som ett litet utnött ord att använda för mig, men liksom meditativt på något vis, att jag kände liksom bara att jag fick sitta och trivas och det var mysigt och det var väldigt ostressande eh, och jag kände liksom att om jag kan ta min tid i det här jag kan överväga mina beslut eh, men i början måste jag säga att om man ska ge sig in i det här försök att vara noggrann eh, och försök att tänka över valen väl och om det inte går din väg, var inte rädd för att börja om. För att det går rätt fort att komma ikapp igen. Jag spelade, tror jag det var, 17 cykler. När jag kom på att jag har börjat det här spelet så himla dåligt. Och nu börjar jag fatta vad det handlar om. Så jag började om från början. Helt och hållet, jag skrotade min sparfil och bara började om helt från början. Samma karaktär. Men kände liksom att, nu har jag en förståelse för... Hur jag måste jobba för att få tillräckligt med kryo så att jag kan skaffa min stabilisator så att jag liksom kan få en stridström av sådana här doser då helt enkelt. Jag behöver inte hushålla lika mycket med energin som jag trodde att jag behövde göra. Jag kan använda det här för att vara så effektiv som möjligt liksom, i min frammarsch. Alltså det tyckte jag var väldigt viktigt liksom, att man ska inte vara rädd för att börja om från början. Eller liksom tänka att ah, okay, amen, allt det jag har spelat eh, det betyder ingenting. utan Jag kände att jag tog väldigt mycket lärdom av de 17 cyklerna. Och bara så här, ah, ja, men, hej då, fyra timmar. Eller vad det nu var. Mm. Nu börjar jag om här från början. Och nu ska jag göra det så rätt för mig som möjligt. Hur långt är eh, det där var så, Ungefär åtta timmar är det om man liksom... Ja det, det beror,
0: ja, det beror lite på hur man gör. Jag, jag fixade typ alla slut och så också. Vilket liksom det tar inte jättelång tid att fixa, fixa det. Eh, men, men jag landade på runt åtta timmar. Eh, men jag har sett andra som klarade på fem timmar. Beroende på hur liksom, lite eller mycket man väljer att göra.
1: Jag har spelat det ungefär i femton timmar.
0: Ja. ja okay. Så att eh, det beror lite på. Men då är
1: ju fyra av de timmarna den första liksom... 17 cykler genom spelningen där jag bara så här. Men släng det här. Börja om. Så säger att jag har kanske spelat så här. 11 timmar ungefär i den nya. Eh, och då har jag inte tagit exakt allt. Men jag har liksom försökt att vara noggrann i de här miljöerna. Den här rymdstationen, den är liksom väldigt lätt att förstå sig på. Det är väldigt lätt att ha en överblick över. Allting som händer. Det blir ju liksom mer expansivt. Allt eftersom man låser upp lite nya delar. Eh, och man låser upp nya ställen. Det finns vissa ställen som kommer och går. Och som inte alltid är tillgängliga. Men jag tycker ändå liksom att det känns som att progressionen i spelet är ganska rimlig. För det är bara några få punkter som du kan knyta an till. Eller reagera på i början. Och sedan så blir det lite större och så lite större. Och ju mer du låser upp desto mer saker kan du engagera dig i. Och sedan så har vi ju det här med de olika klockorna, att du kan inte engagera dig i alla saker i alla cykler.
0: Nej Och det gör ju också att du slussas runt, liksom, du blir inte fast i ett spår eh, helt och hållet. Och sen så när du är klar med det så känner du att du inte vet riktigt vad du ska göra utan det är så att okej, okay, men nu är det där på paus nu måste jag gå någon annanstans. Och då, då blir det liksom så att de blandar progressionen med utforskning väldigt bra. Eh. Och
1: sen så kan man ju liksom... Var insyltad i en grej ganska så länge. Så jag hade liksom en sån här... Lång session då Av att jag satt typ och samlade sporer. Och så till liksom att jag odlade massa svampar. Som jag sedan exporterade för att få massa valuta. Och sedan så löste jag några uppdrag. Där man behövde ge bort svampar. Och sedan så odlade jag nytt. Så jag höll liksom på så. I ett gäng liksom. Men det är inte oändligt på något vis.
0: Nej, det är ett väldigt, alltså väldigt bra spel. Jag, var, jag blev positivt överraskad för det var inte så jag hade planerat och liksom inte inte spel. Utan jag såg det bara på Game Pass. jag bara, det här ser lite trevligt Magiskt, ut.
1: Magiskt verkligen,
0: eh, jag var, älskar ja, eh, Jag skulle nog också säga att det är ett av vårt bästa. Eh, och det är, inte, det, det är inte så stor liksom investering. Om man vill. Liksom, så att det, man kan klara det ganska fort.
1: Jag kan säga att gillar man inte långsamma spel så är det väl kanske inte ultimat. Men jag tycker att man kan ge det en chans om man har Game Pass. För att det är liksom bara att testa, känna efter. Och behöver man ett spel där man liksom kan mysa runt och lite ta sin tid. Och tycker att det är häftigt att vara ute på en rymdstation. Passa på. Ja. Och jag kommer lätt spela om det om det kommer till PlayStation till exempel. Och bara maximera det. För jag vill gärna liksom uppleva det en gång till
0: ja och väldigt liksom fokuserat på mänskliga relationer liksom även om man spelar som en robot
1: ja men exakt
0: så att mycket mycket bra
1: mm. jag kan säga att jag spelat lite annat också jag kan dra två snabba
3: uh -huh. uh,
1: jag har spelat the jumping taco aha
0: <laughs> uh -huh. vad är the jumping taco uh,
1: man kan säga som så här trodde jag att The Jumping Taco var något mer än att hoppa 500 gånger med en taco för att få en platinum trofé på tre minuter. Ja, jag kanske hade hoppats att det kunde vara typ en liten plattformsbana eller någonting. Men det var det inte.
0: Så hur kommer det sig att du ens övervägde att köpa ett spel som heter Jumping Taco? Jag känner att det är lite så här att jag känner bara namnet ringer liksom typ alla varningsklockor.
1: Jag vet inte. Jag tror att det gick en propp och så tyckte jag att Jumping Taco låter gulligt. Och ja. så alltså kostade det 15 kronor. Jag tänkte att jag kanske får spela en liten bana i alla fall. Men det jag gjorde var att jag hoppade med en taco 500 gånger medan du var på DAS. Och sedan fick jag en platinum.
0: Så man kan i princip säga att du köpte en platinum trofé för 15 kronor.
1: Ja, 15,90. <laughs>
0: 15,90.
2: Ja, men då så.
0: Ja, då så här precis. Vara stil.
1: Jag har faktiskt tagit en platinum trofé till då ja. i Donut County. Som är lite mer matigt får man ändå säga.
4: Ja.
1: Jag känner att det är mycket så här fika-tema. Taco och det är donuts.
0: Ja, ja men donut county är ju kul.
1: Ja, det handlar ju helt enkelt om att det är tvättbjörnar som har tagit över ett samhälle och använder sig av fjärrstyrda hål för att sluka allt i deras väg. Och ju mer hålet slukar desto mer expanderade. det. Så när den här ansvarige för hålen, skurktvättbjörnen BK, ställs mot väggen vid typen underjordisk lägereld så återberättar varje invånare hur hålet eh, som kom när de trodde att de typ beställde munkar kom och liksom slukade alla deras tillhörigheter. Och sedan så börjar resan liksom i att de ska försöka ta sig därifrån. Och... Eh, egentligen ta sig in i de här tvättbjörnarnas högkvarter. Så det var ett ganska skärmigt spel. Alltså, det var väldigt märkligt. Och det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig i och för sig. Men eh, för att citera Jimmy så är det väldigt tillfredsställande att stoppa ner saker i hål.
0: Men det är väldigt tillfredsställande. Det, jag spelade Donut County för, för några år sedan. Uh, och jag tror att jag bara liksom taglinen tycker jag är bäst om det Så är Have a garbage day Det liksom säger ganska mycket uh. Ja
1: men det är typ så sådär att Varje gång man har avverkat En invånares typ tomt uh, Då kommer den lilla taglinen Som att nu har du levererat Den här donaten som egentligen är Ett slukhål uh, Ha en bra dag
0: Ja uh ja men det, det, det är lite så här: Donut county är lite på samma nivå som typ Untitled Goose Game. Liksom det så här, vi har en idé här som är lite så här, den är lite knasig och sen så kör man liksom stenhårt på det.
1: Och de gör det ju ändå på något sätt rätt bra. Alltså det var en mysig upplevelse på typ så här fyra timmar eller någonting sånt.
0: Om mm. du så såhär inventerar Katamari Damacy. Liksom där, där samlar du skräp på liksom en stor boll. Uh... Och blir större, ja, bollen blir också större. Ja, bollen blir också större. Sen så kan du bara ta över fler och fler saker. Det, för det var ett spel. Alltså, jag spelade det Katamarie Damacy Reroll i vintras och, och jag har aldrig liksom spelat det. Det jag tror man säger Katamarie Damacy egentligen. Men, men och jag, jag har alltid liksom velat spela det just för att det ser så knasigt ut. Och det har ju funnits liksom sedan Playstation två tiden Men jag hade aldrig gjort det. Och så kom det till Game Pass. Och jag bara, men nu passar jag på. Och det är faktiskt rätt så kul. Alltså, det, det är faktiskt rätt så tillfredsställande att liksom att. Här börjar jag med en liten boll och sen så rullar jag över en massa skit och den blir bara större och, större och större och till slut så kan man rulla upp typ stora byggnader och grejer och, och, och liksom så. Det är samma sak med Donald County, liksom att du börjar liksom sätta i små saker i det här hålet och sen blir det bara större och, större och större och till slut så slukar liksom en hel bana nästan.
1: ja men precis, från typ tegelsten till silo.
0: Ja men precis, så att det, det, är liksom, det är bara så här, det är bara kul. Det, liksom, det behöver inte vara mer än så.
1: För att beskriva det liksom, på ett korrekt sätt så är spelet ganska så muppigt. Liksom. Men det är liksom, skärmigt ändå i sin muppighet.
0: Ja, och jag tycker väl ändå att det är kul att liksom, det finns också utrymme i dagens klimat att man kan spela sådana spel som Donut County och The Jumping Taco, liksom.
1: Jag vet inte riktigt om det egentligen finns utrymme för Jumping Taco.
0: Ja, men tydligen. 16 spänn för en Platinum Trofé. Jag, tror, jag, tror, jag slår vad dem att de tjänar tillräckligt mycket pengar på just bara det att de kan sälja i princip en Platinum Trofé. Men jag för upptäckte
1: det... ju liksom sen att det fanns, när jag hade spelat klart det här på tre minuter, så såg jag ju också på... Playstation Store att det fanns ju en massa andra sådana här avarter. Typ ja. The Jumping Hamburger, The Jumping Pizza Om man bara säger jag känner mig lite lur.
0: Ja, ja men alltså det är samma sak som här... Eh, vad My he...
1: name is mayo.
0: Precis. Också så här liksom att Det, det finns... finns
1: tydligen en två och en tre.
0: Ja, ja men du köper i princip en platen en trofé och sådana liksom trophy hunters som liksom älskar sånt, det är liksom såhär att, ja men självklart kan man lägga lite pengar på det och så tänker du att, säg att hundratusen köper liksom varje titel. Det ja, du är ju ändå en ganska liksom, ansenig summa för någonting så enkelt.
1: Ah, ja men precis. Alltså jag känner mig lite besudlad efteråt. Ja,
0: och... men jag vet inte riktigt vad du förväntade dig när du köpte ett spel som hette The Jumping Taco. Men jag vet inte, jag gillade det. Taco, kände så så det det så Det kändes så uppenbart.
1: Du hade kunnat gå i den fällan, du älskar också Tacos.
0: Jag älskar också Tacos, ja. jag hade sett det Jumping Taco och bara såhär, det där är en scam.
1: Det är för lätt lurad. Ja,
0: verkligen. Men det är inget du kommer att kasta dig på att köpa nu då Oliver, när du har hört länge. enkelt att få prata med The Jumping Tacko. Du bara, jag gillar också tacos. Nej, tack.
1: Du kanske vill köra på The Jumping Pizza istället.
0: Mm, eller hamburgare. Nej, ge
2: Nej. mig Jumping spaghetti och koffersås, då då kör vi. Jumping
1: meatballs.
0: <laughs> Uppfällningen till genital jousting.
2: Innan vi avslutar
0: ja. vill jag bara
2: uppmana alla till att gå och se Top Gun Maverick på bio. Det är ett mästerverk. Det är, alltså, jag, jag lovar att ni aldrig sett något liknande och den, den är alltså det är en masterclass i filmmaking som alltså jag begriper inte hur fan de har gjort det. De de, måste, de sätter skådespelarna i riktiga jävla jättplan. Det är helt jävla sjukt ett mästerverk. En av de bästa uppfyllarna som någonsin gjorts. Jag gillar inte ens Top Gun 1.
0: Uh, vi kanske får gå och se den om
1: Det återstår att se.
0: får jag se själv. Nej,
2: det finns inget negativt men Du är en idiot om du inte älskar den här filmen. Seriöst. Uh,
0: jag kommer ihåg när vi såg Mission Impossible Fallout, Oliver, på mm. bio. Och jag är ingen Mission Impossible Fantast, men alltså den filmen var fan amazing på bio. Den är, ja,
2: ja precis. Och, och det är en sån, alltså... den mm. på bio för att det är liksom... Det, Ja, oh, gud. När, när man känner jättemotorerna, liksom bara donar i högtalarna och. Alltså, mest sinnesjuka hela stund. Ja, oh, nej. Alltså, Tom Cruise är. Uh, han är knäpp, men han är. Alltså, han är typ världens bästa underhållare, seriöst. Längden han går till för att ge dig bara en oförglömd bioupplevelse är helt sinnessjuka och... Min
1: favoritroll som han har gjort är ju Den i Tropic Thunder
2: <laughs> Ja, det är en annan typ av Tom Cruise-roll roll, Men alltså Han kommer aldrig vinna en Oscar för bästa liksom Dramaroll eller någonting, men han försöker inte Han är liksom Han är världens bästa Liksom Bara film Närvaro Levande actionman
1: Ja
3: levande actionman <laughs>
2: typ, alltså, men alltså det är helt obegripligt vad, vad, ja, vad han är också, villig att göra liksom för att, bara, bara, för att, bara för att du ska ha liksom kul på bilen för att det är alltså jag jag hade verkligen inga förväntningar på den här filmen annat än att jag visste att ja, Tom Cruise gör galna grejer men alltså jag, jag, jag kan väl säkert säga liksom att ingen har gjort en film som denna förut. Ja, men då kanske man får gå se den
0: då.
1: Apropå biofilm och eh, serier och liknande. så vill jag också tipsa om att eh, du, Oliver, är med mig och Jimmy i senaste Skämshögan-avsnittet. Så det får man ja. gärna lyssna på. Det heter Sprängda kalsonger. Det var trevligt. Det finns där poddar finns.
0: Ja, specifikt de Sprängda kalsongerna var trevligt.
1: Jag tänker att man vill ju ändå veta vad de handlar om.
0: Ja. Jag kommer inte ihåg, mm. men... men... Vi kan i vi alla fall garantera att det var något som du sa, Oliver.
2: Ja, ah, ah, jo, det, det förstod jag. <skratt> uh. Ja.
0: ja nej, men lyssna på senaste skämshögen efter vi är på Bra. <skratt> Men ni hittar oss som vanligt på spesnapt.com och där finns också länkar till deras Vi finns som Spotify, YouTube, Apple Podcast, RSS Flöden. Vi finns helt enkelt där du lyssnar på podcast. Vi läggs också upp varje vecka på loading.se. Om du har vägarna förbi där så skulle vår chefreaktör bli jättenöjd Och vi? Ja, och vi då. Ja, ja, ja. Men jag tänkte ge Isabella den. Alltså vi, har, vi har ju kom ni får gärna gå dit också eller Spotify eller Apple, jag skiter i vart ni tar del av vår podcast bara ni gör det, det. Eh, och lämna en session på Spotify eller Apple, eller vad som helst så hörs vi igen nästa vecka och det blir väl egentligen årets typ E3-avsnitt då
1: Årets inte riktigt E3
0: Ja, men precis eh, så hörs vi igen nästa onsdag helt enkelt Hej
1: då! Hej!